0: Ja, het moederschap. Oh my god. Het moederschap is echt het meest fantastische en tegelijkertijd het meest overweldigende wat me ooit is overkomen. Echt serieus. Um, ik wil dit met je delen uh, omdat ik hoop dat je um, ja, hier ja, herkenning uithaalt. Uh, en dat je merkt dat het heel normaal is... en dat, het niet, dat je zeker niet de enige bent. Dat, uh, dat hoop ik met deze aflevering met je te delen. Maar ja, jeetje. Uh, Mees is nu uh, nou, twee maanden, iets meer dan twee maanden, tweeënhalf. En, half. en uh, ik, zeker nu, ik geniet volop van hem. We zitten gewoon, hè, het is, het is uh, uh, redelijk normaal geworden... Uh, we zitten in een bepaalde, uh, ja, toch ook wel een bepaalde routine. Met zijn slapen Zitten er nog wel een beetje te zoeken van hoe kunnen we hem helpen om uh, goed zelf in slaap te komen. Maar goed, uh, Anne, uh, met wie ik uh, elke maand een podcast opneem, is slaapcoach. En die vertelde ook van ja, pas vanaf de vier maanden kun je gaan trainen. Uh, dan pas maken kinderen zelf melatonine aan, dus... Dat helpt je om in slaap te komen. En hè, van tevoren kun je natuurlijk al uh, wel routines inbouwen... zodat, uh, zodat ja, meestal wel herkent van... oké, okay, uh, nou is het slaaptijd. Maar het echte slaaptrainen kan pas vanaf vier maanden. Um, dus we zijn daarin wel nog een beetje zoekende ook met slapen. Maar goed, dat komt goed. En, um, maar verder zitten we wel gewoon in een bepaalde routine. Uh, het gaat makkelijk af. Uh, ik weet wat die... Over het algemeen weet ik wat hij nodig heeft... Uh, en op het moment dat hij huilt en heeft alles gehad... Ja, dan, dan moet er gewoon echt even iets uit. Dus dan ga ik gewoon met hem zitten. En dan laat ik hem even huilen terwijl ik hem vasthoud. Terwijl ik hem die nabijheid en veiligheid geef. Maar ja weet je, het moet er gewoon uit. En uh, dus nu gaat het goed en, en geniet ik heerlijk. En, uh, en uh, ja, heb ik niet zo dat overweldigende gevoel. Maar mijn hemel, die eerste, wat zal het zijn geweest... Anderhalf, twee weken... dacht ik echt van nou... Het moederschap is echt het meest fantastische... moeder worden van meest... het is echt het meest fantastische wat me is overkomen... en het meest overweldigende. Zeker die eerste week... anderhalve week... heb ik regelmatig gedacht... waarom wilden wij dit? Waarom wilden wij kinderen? Waarom willen mensen überhaupt kinderen? Hoezo hebben wij dit gedaan? kan meest alsjeblieft niet terug in mijn buik... dat, dat het soms zo overweldigend was... Uh, omdat uh, nou, ik was nog super moe van de bevalling, ik was aan het herstellen van de bevalling, van de keizersnede. Um, en tegelijkertijd, hè, op het moment dat je aan het bevallen bent, uh, uh, het is niet zo als, als de baby eruit is, dat je dan daarna rust hebt. Nee, dan begint het pas ook nog eens. <laughs> en uh, je bent dan gewoon meteen vanaf moment 1 verantwoordelijk voor dat lieve kleine wezentje, en uh, ja, je wil daar ook voor zijn. Ik wil daar zeker ook voor zijn. Um, maar dat was wel overweldigend. Want ik was en helemaal kapot. En tegelijkertijd uh, had me nodig. Um, ja, dat, dat, vond ik wel, dat vond ik wel pittig. Dat vond ik wel echt overweldigend. En uh, ik heb heel erg genoten van hem. Absoluut. En ik dacht echt dus regelmatig. Oh my god, wat hebben wij gedaan? Uh, en nou, uh, door de keisnede uh, moesten we twee nachten in het ziekenhuis blijven. En um, als je me had verteld dat dat het geval was, zijn, dat we in het ziekenhuis moesten blijven voordat ik bevallen was, had ik echt gedacht, oh nee, dat wil ik echt absoluut niet. En nu was ik juist net heel erg blij, want uh, ik hoefde maar op een knopje te drukken of er kwam iemand. Sowieso kwamen ze elke drie uur om te helpen met de borstvoeding, omdat nou, Mees dus elke drie uur moest drinken. Um, en we hoefden niet na te denken over eten, niet na te denken over drinken, dat kwamen ze allemaal brengen, uh, uh, we hoefden alleen maar een keuze te maken, van oké, okay, dit willen we vandaag eten, vanmiddag, vanavond, uh, en uh, dit willen we als ontbijt, en dat werd gebracht, dus daar hoefden we niet... en dat, dat was eigenlijk wel echt heel erg fijn, um, en gewoon heel erg fijn, dat 24-7 er iemand onder de knop zat, om, uh, om te bellen, je hebt natuurlijk normaal gesproken je kraamzorg, maar ja, s'nachts, uh, was die er niet? Is die er niet? S'avonds ook niet. Dus dat was wel heel erg fijn. En, uh, en ondanks dat had ik nog steeds dat overweldigende gevoel. En uh, ik denk dat het ook verergert werd door de vermoeidheid die ik had. Door het herstel die ik had. Uh, de eerste zoveel uur blijf, bleef de, uh, de ruggenprik aanstaan. Zeg maar. Dus waren mijn benen nog verdoofd. Dus ik kon echt alleen maar in bed liggen. Ehm... Uh, dus ik denk dat dat er ook zeker aan heeft bijgedragen. Maar gewoon überhaupt. En toen we thuis waren, telkens als de kraamzorg naar huis ging, moest ik echt huilen. Dat ik echt dacht, nee, en dan moeten we s'avonds en s'nachts het alleen doen. En hoe kunnen we dat nou doen? En op het moment dat we dan de eerste voeding, daarin ik met z'n tweeën hadden gedaan, empte dat weg. Want dan wist ik, oké, okay, nee, we hebben dit onder controle. We kunnen dit, het komt helemaal goed. Maar dan moest ik echt wel weer die eerste voeding even meemaken. Dat ik wist van, oké, okay, nee, dit komt goed, dat kunnen wij. Maar telkens als ik raam zo ook wegging, dan dacht ik, nee, help! En uh, op een gegeven moment had ik kampen krampen en heb ik echt zo erg zitten huilen. Omdat ik het zo zielig vond, omdat ik zo merkte en hoorde aan zijn houtje dat hij zo pijn had. was was echt zo super zielig. Um, dus, ja. En uh, hè, ik, ik heb wel van... van Moeders van tevoren, van, ja, je, je kunt je van tevoren niet voorstellen hoe het precies gaat zijn, hoe je gaat reageren, hoe de baby gaat reageren. Maar ook dan kun je niet voorstellen wat voor ja, liefde er vrijkomt. En ik weet dat niet iedereen dat, dat gevoel heeft. Ik had dat gelukkig wel. Uh, maar het is zo'n ander soort liefde dan, dan dat je tot nu toe hebt ervaren in je leven. Uh, en dat, dat klopt ook. Dus dat is me wel allemaal van tevoren verteld. Maar er is niemand die mij van tevoren heeft verteld dat je ook denkt, stop hem alsjeblieft terug, uh, wat hebben wij gedaan? Dat stukje heb ik tot nu toe niet echt van iemand gehoord. Dus uh, ik schrok daar wel een beetje van, dat ik echt dacht, jee, betekent dit dat ik nou een postnatale depressie heb? Uh, betekent dit nou dat ik geen liefde voel voor mijn zoon? Betekent dit nou, weet je, uh, dat ik me daar echt wel een beetje zorgen over ging maken, en waarschijnlijk ook onder invloed van die hormonen? Uh, maar ik heb me daar echt wel een beetje zorgen over gemaakt dat ik dacht, oh shit, uh, is het wel goed, klopt het wel, komt het wel goed en het is gewoon goed gekomen en het, en het kwam in die al eerste anderhalf week ook goed. Maar doordat ik zoiets had van, huh? klopt dit wel, hebben andere mensen dit ook, uh, ik heb niemand over dit stukje gehoord, uh, wil ik dit graag met je delen? Dat het dus helemaal oké okay is en helemaal normaal is. Dat het niet hoeft te betekenen dat je een postnatale depressie hebt. Of dat dat uh, betekent dat je uh, niet van je kind houdt. Nee, helemaal niet. Het is heel normaal tenminste. Ik denk dat het normaal is. Ik heb het in ieder geval ervaren. En uh, ik weet ook dat ik geen postnatale depressie heb of wat dan ook. En ik weet ook dat ik zeer veel van mees hou. Um, dus ik wil met je delen dat het heel normaal is. Ik wil ook met je delen, en dat heb ik in de vorige aflevering, heb ik daar ook over gehad, uh, dat het heel normaal is dat je in het moederschap twee tegenstrijdige gevoelens kan hebben. Dus hè, wat ik ook in de vorige aflevering benoemde, dat het kan zijn dat je heel erg uitkijkt naar even tijd voor jezelf, echt even me-time, zodat je kunt ontspannen, zodat je kunt opladen en je tegelijkertijd schuldig kunt voelen dat je die me pakt. En omdat je dan niet bij je kinderen bent bijvoorbeeld. Uh, maar dat juist net het zo belangrijk is dat je die me wel pakt. Dus dat die twee, uh, uh, ja, ogenschijnlijk tegenstrijdige gevoelens heel normaal zijn dat je die hebt. Um, net als dat Daan en ik voor het eerst met z'n tweeën gingen lunchen zonder mees, dat ik het heel erg fijn vond om dat te doen, dat Daan het ook heel erg fijn vond. En tegelijkertijd dat er een, een stukje leegte was, dat er iets miste, en dat ik dus heb zitten huilen, dat ik mees, ja, bij, bij mijn schoonhouders achterliet dus anderen, dat er iemand anders bij me zou zijn dan Daan of ik. Um, dus, en dat heb ik dus ook in de eerste anderhalf week ervaren, dat er in het moederschap zulke tegenstrijdige gevoelens kunnen zijn. Uh, um, en wat ik ook heb ervaren, dat, dat ik iemand wil pleasen, doordat uh, diegene mees uh, vast wil houden en vasthoudt. En op het moment dat mees dan huilt, uh, dan kijk ik eerst even aan van, hey, hoe gaat het, hoe reageert die persoon erop? Uh, maar zeker bij, bij opa's en oma's, wil ik ook weer niet te snel mee spakken... zeker omdat ze ook op hem gaan passen... Um, dat ik ze ook de gelegenheid wil geven... dat ze daarmee om kunnen gaan. En tegelijkertijd... dus dat is de ene kant... en dat ik een stukje wil pleasen... omdat ik ze niet het gevoel wil geven dat ze het niet goed doen... of omdat ik weet dat ze heel graag mees willen vasthouden. Um, dus dat ik ze daarin ook een stukje wil pleasen. En tegelijkertijd dat ik juist net merk van... hé, hey, wacht, ik wil mezelf zelf pakken. Ik wil mezelf zelf troosten. Want ik denk dat die... Dat nu op dit moment nodig heeft, zeker omdat hij nog zo jong is, pas een paar maanden oud is, kent hij daarna mij gewoon het allerbeste. Uh, dus dat daarin ook een, een, een tegenstrijdigheid kan zijn in je gevoelens. Aan de ene kant dat je, nou ja, in mijn geval dan, dat ik uh, opa's en oma's wil pleasen. En daar heb ik vooral bij opa's en oma's en niet zozeer bij andere mensen die er wat verder vanaf staan, ook uh, ja, ooms en tantes een beetje, maar ook weer minder erg dan opa's en oma's. Ik weet niet wat dat is. Maar dus dat, dat in mijn geval... Hè, ...ik, ik zich graag wil pleasen... ...en tegelijkertijd zoiets hebben van... ...nee, ik wil Mees bij me houden. Ik wil zelf meest troosten, ...want ik denk dat dat het beste is voor Mees. Of dat ik een bepaalde keuze wil maken voor Mees. Dus hem meenemen naar boven. Oh! Dat is de, ik weet niet of je het hoort, maar de wasmachine... ...die maakt heel erg geluid. Um, dus dat ik Mees al mee wil nemen naar boven... ...om hem uh, rust te geven... ...in de donkerte, huid-op-huid contact terwijl opa's en oma's nog beneden zitten. Dus dat ik weet dat ze dat jammer vinden. Dus dat daarin ook uh, uh, een tegenstrijdigheid zit van... Hè, ik wil graag inderdaad dat, dat ze Mees leren kennen, dat ze van Mees kunnen genieten. En tegelijkertijd wil ik doen wat ik denk dat het beste is voor Mees. Hem mee naar boven nemen en hem die rust en die tijd geven. Um, dus ik merk nu al heel erg die, die tegenstrijdigheden. En het is voor mij nu echt al een spiegel... Van hoe erg ik dus stiekem nog anderen wil pleasen. En ik heb daarin echt al hele stappen gezet. Ik heb daarin echt al, al veel gedaan. En het komt nu weer op een ander vlak naar boven. En, um, en ik merk dat ik daar echt nog wel mee aan het struggelen ben. De ene keer gaat het beter dan de andere keer. Uh, en ik merk dat het makkelijker afgaat omdat ik kan zeggen nee. Hey, ik vind dat dit het beste is voor meest Dus dat ik daarin dan iets makkelijker die keuze kan maken. En ook toch niet altijd. Uh, dus dat dat ook een struggle is. Dus dat daarin ook weer twee verschillende gevoelens naar boven kunnen komen. En uh, ik vind het interessant. Ik vind het een uitdaging. Ik vind het niet altijd leuk. Um, en wat mij heel erg helpt is daar met Daan over blijven praten. Van, hè, want misschien... Uh, kan het inderdaad zijn dat ik te beschermend reageer bijvoorbeeld. Nou denk ik dat dat nog wel meevalt omdat Mees nog zo jong is. Uh, dat ik vind dat hij nog veel meer die bescherming mag hebben dan, uh, um, dan als hij wat ouder is. En dan nog steeds mag je die, die veiligheid en die bescherming hebben. Maar dan mag ik hem nog wat meer loslaten dan ik nu doe. Um, maar daarover praten met Daan helpt mij heel erg daarin mijn emoties te laten zijn... Help mij heel erg. Uh, um, en daar ook met vriendinnen over praten. Van, hé hey, joh, hoe zie jij dit? Hoe ervaar jij dit? Of met mijn zus, hoe zie jij dit? Hoe ervaar jij dit? Uh, hoe zou jij het aanpakken? Dat ik daarin dan ook kan kijken van, hé, hey, oh, zij hebben een andere visie. Of zij hebben dezelfde visie. En die andere visie, uh, hoe sta ik daar tegenover? Wat vind ik daarvan? Uh, hoe voelt dat voor mij? Dus uh, dat zijn zaken die mij wel heel erg helpen om... Daarmee om te gaan. En uh, ja, ik geloof heel erg dat kinderen uh, jou als ouders spiegelen. En uh, mees doet dat nu ook al uh, niet zozeer met wat hij zelf doet. Maar meer met de situaties waar ik tegenaan loop. Nu met hem en uh, met loslaten. Dus uh, ja, heel interessant. Uh, dus dat wilde ik met je delen. En, en kijk daarin ook wat, wat voor jou helpt. Weet dus ook als je het ervaart dat je absoluut niet de enige bent. Dat het helemaal niet raar is. En ook zeker als je dat hebt ervaren... van hè, moederschap is fantastisch... en uh, regelmatig voel ik me daar ook overweldigd door... dat dat super, super normaal is. En dat je niet kapot bent, dat je niet gek bent... dat je geen depressie hebt... Dat, je, dat het niet betekent dat je niet van je kinderen houdt. Nee, helemaal niet. Dat het juist gewoon super normaal is. En misschien juist net wel betekent dat je superveel... ...van je kinderen houdt. Misschien wel meer dan iemand anders. Als je kinderen houdt. Dus uh, neem dat alsjeblieft. Als 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 yes? Super dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende. Superleuk dat je weer luisterde naar een aflevering van de Selma Voilje podcast. Dankjewel daarvoor. Ik deel in deze outro nog een aantal belangrijke punten... Als eerste is het mijn missie om ervoor te zorgen dat alle kinderen van Nederland zo lang mogelijk kind kunnen zijn. En dat begint bij hoe jij je voelt als moeder. Daarom maak ik deze podcast voor jou en voor je kind of voor je kinderen. Gun jij je kinderen ook een vrije en gelukkige jeugd, zodat ze zo lang mogelijk speels, vrij, onbevangen en onbezonnen kind kunnen zijn? Vraag dan nu mijn gratis e-book aan 8 tips voor moeders met jonge kinderen om meer rust in je leven te creëren. Ten tweede, wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar en wil je als eerste op de hoogte gebracht worden als er een nieuwe podcastaflevering online staat, abonneer je dan op de podcast door op de knop volgen, subscribe of abonneer te klikken en klik op het belletje. Ten derde, ondersteun je mijn missie en wil je ook helpen om alle kinderen van Nederland zo lang mogelijk kind te laten zijn? Laat dan een review achter in de podcast app via waar je deze aflevering luistert.